0: Hello, je suis Camille, webmaster Elementor et tech manager. J'aide les entrepreneuses à simplifier leur présence en ligne pour se concentrer sur la croissance de leur entreprise à travers de la création, de l'intégration ou de la gestion de sites Elementor, mais également de la mise en place et de la gestion d'outils techniques. Dans la pause café, on parle de techniques, automatisation, intelligence artificielle, outils, mais aussi de web en passant par un petit peu de business. Seul ou accompagné, je t'aide à développer ton entreprise et ta présence en ligne sans devenir techphobe entre 1 et 3 lundis par mois à 6h30. Alors j'espère que tu es prête et que tu es bien installée avec ta potion préférée. C'est parti, bonne écoute Hello, bienvenue dans euh, ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, on va parler Pinterest et comment utiliser Pinterest pour attirer euh, bah, ses futures clientes et clients. Et ça tombe bien qu'on parle de Pinterest parce qu'aujourd'hui, je suis avec euh, Mélanie Carré de euh, La Plume Rose. Coucou Mélanie Hello Camille, comment tu vas Ça va bien et toi ça va super, merci de m'avoir invité. Je suis trop contente d'être là. <rire> Avec grand, grand, grand plaisir. Euh, <rire> Est-ce que tu peux te, te présenter, expliquer un peu à qui tu t'adresses pour euh, bah, les personnes qui ne qui nous connaissent, enfin qui te connaissent pas euh, forcément. Bien sûr,
1: donc euh, enchantée, moi c'est Mélanie, du coup euh, je suis plus connue sous le pseudo La Plume Rose sur les réseaux sociaux et euh, notamment sur Instagram et euh, ma mission du coup c'est euh, de former les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour trouver des nouveaux clients, pour augmenter leur visibilité, augmenter leur chiffre d'affaires et aussi pourquoi pas sortir un peu de l'algorithme d'Instagram et de voir un petit peu autre chose parce qu'à côté d'Instagram il existe tout un monde mais c'est vrai que quand on est focus sur Instagram parfois on s'en rend pas trop compte, voilà donc j'ai une formation qui s'appelle les digital dans laquelle je forme les entrepreneurs à ça, et sinon à côté je propose également des prestations de services
0: autour de Pinterest. Ok, donc vraiment tu es la meilleure personne pour <rire> nous aider aujourd'hui, tu vois. Donc euh, je suis super contente que tu aies accepté de, de rejoindre la Pause Café. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu es devenue une experte euh, Pinterest Quel a été ton parcours Est-ce que tu t'es euh, formée euh, on va dire, classiquement, ou est-ce que c'est un peu de, comment, de l'autodidacte? Je vais y arriver. Mm -hmm. <rire> ouais. Alors, en
1: fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, euh... Euh, C'était en septembre 2019. En fait, je me suis lancée en tant que rédactrice web au début parce que j'adore, j'adorais écrire et j'adore toujours écrire. Euh, mon, mon plus grand goal dans la vie, ce serait d'écrire un, un roman un roman de fiction, j'adorerais. Mmh. Donc euh, voilà, et donc je me suis lancée en tant que rédactrice web. Je me, je me tais dit, ce sera facile, je sais bien écrire et puis ça ira. Et en fait, au final, bah, je me suis confrontée à un peu toutes les peurs de l'entrepreneur qui débute, ce genre le syndrome de l'imposteur, euh, pas savoir se vendre, pas savoir mmh. fixer des prix etc. Et en fait euh, il s'est passé quelques mois je dirais comme ça, j'avais aucun client ou j'avais des appels découvertes mais euh, les gens me disaient que j'étais trop chère et tout et en plus euh, bah, quand toi t'es euh, en plein syndrome de l'imposteur, euh, oui. laisse tomber <rire> donc euh, au final euh, voilà et en fait euh, à côté de ça j'ai toujours eu un... enfin j'ai toujours eu... Euh, un, un an avant, en fait, j'ai lancé mon blog La Plume Rose, du coup, et je partageais à l'époque euh, des recettes, des conseils d'organisation, etc., des passions que mes copines, à l'époque, partageaient pas du tout avec moi. Du coup, je voulais faire des articles de blog en ce sens, et au final, en fait, j'ai toujours utilisé Pinterest pour partager mes articles de blog. Euh, à l'époque, donc en 2019, j'avais suivi la formation euh, Pinterest d'Aline, de The Beboost, mm qui euh, n'est plus en vente aujourd'hui. Et en fait, c'est comme ça, un petit peu, que j'ai mis euh, un pied dans Pinterest. Et euh, sur Instagram, j'ai toujours partagé un petit peu mes, mes aventures, euh, ce que je faisais, etc. Et il s'avère que euh, fin 2019, donc vraiment euh, pas longtemps après, j'ai une entrepreneuse sur Instagram qui m'écrit et qui me dit, écoute, euh, voilà, euh, j'ai un compte Pinterest pour partager mes articles de blog, mais euh, je n'ai pas de résultats. Euh, je vois que ton compte a des super résultats. Est-ce que tu ne veux pas euh, t'en occuper Alors je me suis dit, bon. Pourquoi pas <rire> Du coup, euh, voilà, on a fixé un prix, euh, on a commencé et euh, au final, elle l'a partagé en story et deux jours plus tard, j'avais une deuxième cliente en gestion
0: Pinterest et c'est un peu comme ça que ça a commencé, quoi. <rire> ok, un peu en mode effet euh, boule de neige opportunité, quoi, finalement. Ouais. À et titre là, euh... personnel, tu utilisais déjà euh, Pinterest hormis pour ton blog euh, Toi, personnellement non, euh... Euh... Moi, ouais, non,
1: pas trop. Franchement, euh, avant, du coup, j'ai lancé la plume euh, en 2018. Mm -hmm. Et en fait, avant ça, pas vraiment. Je n'étais pas vraiment sur Pinterest. J'ai vraiment découvert un peu sa, sa puissance et tout, vraiment, quand j'ai suivi la formation d'Aline. Et après, ben euh, plus je partageais mes articles, plus je voyais qu'il y avait des super résultats. Et euh, et après, bah, c'est comme ça que j'ai passé un peu euh, toutes mes journées et toutes mes nuits dessus. quoi <rire> Ok.
0: okay. Parce que pour le coup, pour ma part, Pinterest, je l'ai connu beaucoup en tant que perso euh, parce okay. que euh, tout ce qui est fond d'écran parce que j'adore chercher des images tout ce qui est fond d'écran euh, euh, dessus euh, tout ce qui est euh, la couleur des cheveux quand il faut aller chez le coiffeur euh, grande source d'inspiration quoi donc euh, <rire> et c'est vrai que pour le coup quand bah, j'ai pris justement la formation euh, D'Aline de Pinterest. Ouais. Alors je sais plus si je l'ai pris toute seule ou si elle était dans le premier bundle de catching. Je m'en rappelle plus. Ça ça date d'il y a un moment.
1: Ouais, ça, ça date. Ouais. Je, suis pas, je suis pas sûre qu'elle était dedans. C'est possible.
0: Oui, mais mais du coup pour le coup j'ai découvert justement Pinterest mais plus en mode business euh, bah, avec ça. où j'étais en mode genre waouh tout ce que tu peux faire euh, clair. <rire> comme opportunité euh, comme opportunité. Donc euh, donc du coup on a deux 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 approches un peu différentes mais Franchement, c'est cool pour, pour tes clientes. Euh, le débouché après que tu as eu, franchement, c'est c'est pas mal. Et t'as as eu un peu peur ou pas genre
1: euh... ouais, for ouais, ouais, ouais forcément euh, la plus grande peur je dirais c'est bah, d'avoir peur que les clientes aient pas de résultats forcément mmh. après quand je commençais et tout euh, je ne connaissais pas trop encore du coup euh, les prestations elles avaient rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui tu vois côté organisation échange avec les clients et tout euh, c'était vraiment euh, le début et le commencement quoi donc c'était vraiment fait un peu euh, au doigt mouillé et tout mais euh, maintenant euh, maintenant le système il est vraiment bien rodé à force hein. mais, euh, mais c'est bien parce que ça permet aussi de faire un petit peu ses preuves, de voir un petit peu comment toi tu aimes t'organiser, mm. comment tu aimes aussi échanger avec les clients, parce qu'il y a euh, des milliards de façons de, de procéder. Mais, euh, mais ouais, du
0: coup, oui, forcément, au début, tu as, as un peu peur quand même. <rire> ok. Du coup, euh, est-ce que tu pourrais me donner euh, les raisons euh, principales Alors, je. je... Peu importe le nombre, à toi, de, à toi de choisir le nombre de raisons, okay. euh, d'utiliser Pinterest quand on est entrepreneur en ligne, euh, soit femme, soit homme, enfin, en tout cas, quand, quand notre activité est en ligne. Dis-nous. Ouais, totalement. Il euh, y aurait des milliers de raisons, hein. clairement, je pourrais <rire> dire 5
1: raisons, 10 raisons, 20 raisons, 50 raisons. Mais. Euh... Alors, je ne vais pas dire de nombre, je vais dire les, celles qui me semblent les plus importantes. Okay. Et puis, on verra à la fin combien ça fait. Mais euh, ouais, franchement, le premier, c'est que si on a une clientèle qui est une femme, déjà, il faut être sur Pinterest c'est vraiment euh, obligatoire parce que sur Pinterest il y a 70 à 80% de femmes utilisatrices donc déjà rien que ça euh, ça nous fait une énorme visibilité et euh, en plus de ça si on écrit des articles de blog ou si on a pour projet d'avoir un blog plus tard pas mmh. forcément pour tout de suite mais peut-être pour plus tard c'est vraiment un énorme tremplin pour vraiment amener des dizaines et des centaines de milliers de visiteurs sur le site internet ça c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on va venir amener du trafic sur nos articles de blog et c'est dans les articles de blog qu'on peut vraiment mettre en avant ce qu'on fait moi typiquement mon objectif avec Pinterest c'est de remplir ma newsletter mais il y a des gens pour qui c'est faire découvrir leurs produits euh, soit digitaux soit physiques ça peut être aussi très bien euh, de faire inscrire les personnes à un événement payant ça peut être plein plein de choses mais euh, ouais du coup donc si on a une cliente cible qui est une femme, déjà là, il faut être sur Pinterest. Si on écrit des articles de blog, deuxième point très important, limite point obligatoire. Si on a, un, un, si on a des articles de blog, il faut les partager mm -hmm. sur Pinterest. A contrario, si on n'a pas d'article de blog, ça ne vaut pas trop le coup, à mon sens, de se lancer sur Pinterest parce que va, ça, va ça va nous prendre beaucoup de temps pour très peu de résultats, en fait. Donc, okay. ça vaut pas le coup. Et le troisième point, est euh, vraiment celui sur lequel je me positionne de plus en plus, c'est le fait que si on en a marre d'Instagram, en fait, <rire> si on a marre de l'algorithme, si on n'a pas les résultats qu'on souhaite, si on passe euh, énormément de temps, en fait, à créer du contenu pour Instagram, pour des posts qui durent très, très peu de temps, alors qu'à l'inverse, un article de blog, il va être... Et sur Google, euh, limite à vie, j'ai envie de dire. Mmh. Et sur Pinterest, il aura une visibilité de minimum une année. Euh, moi, j'ai des articles de blog de 2019 qui m'apportent toujours des visiteurs aujourd'hui. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Ça prend un peu de temps d'écrire un article de blog, mais mmh. quand on voit sur le long terme à quel point ça peut durer par rapport à un post Instagram où, euh, par exemple, on passe une heure à faire un carousel qui va être visible une journée, mmh. franchement, c'est un peu décourageant. Quoi. Donc, euh, ouais je dirais clairement les trois, trois grandes raisons
0: c'est ça. OK. Est-ce que tu penses que du coup... Euh, alors, euh, quand je pense articles de blog, je pense les articles de blog écrits. Mais est-ce que tu <rire> penses qu'on peut aussi utiliser Pinterest, par exemple, pour uniquement des épisodes de podcast ou c'est vraiment article de blog euh, écrit quand tu penses Alors, blog. Épisode,
1: de... Ouais, épisode de podcast, tu peux... Mais il faut qu'il soit retranscrit. Okay. <rire> faut, faut qu il ait, en fait, faut il faut qu'il y ait du texte parce que l'article de blog va être référencé dans Google et en fait, ce référencement va venir servir le référencement sur Pinterest. Mm -hmm. Parce que Pinterest fonctionne aussi avec... C'est un moteur de recherche en fait finalement de Pinterest et il fonctionne aussi avec des mots-clés, etc., comme Google. Donc, si on partage juste le lien, par exemple, d'un épisode de podcast qui est hébergé... Euh, j'en sais rien euh, sur, euh, je sais pas, Spotify, Apple Podcast ou autre, ouais. bah, en fait, euh, on n'a pas vraiment décrit donc, Pinterest ne peut pas trop se baser sur un référencement qui existe déjà. Alors qu'à l'inverse, euh, moi, ce que je fais typiquement avec mes épisodes de podcast, c'est que je mets, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le, le, petit, le petit lecteur euh, en haut de l'article de blog. Le où On peut écouter le podcast. Oui, merci. Mmh. <rire> Et euh, du coup, on le met en haut euh, du, de l'article de blog. Et après, en dessous, il y a une petite retranscription. Alors, ce n'est pas euh, tout l'épisode de podcast, mais c'est vraiment, on va dire, les, les grands points en fait mmh. de l'épisode. Et ça, ça permet d'avoir quand même un minimum de texte.
0: D'accord, ok. Ok, donc pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez juste des, <rire> des épisodes de podcast, <rire> n'hésitez pas à quand même faire un article. Oui. Euh, après, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé la Pause Café, j'ai commencé direct à partager des épisodes de podcast dans l'article. Pourquoi ouais. Parce que du coup, c'est un lien de ton site avec, certes, l'épisode de podcast, mais où tu peux rajouter du texte et où, en plus, on peut rajouter le player de YouTube, si on a le podcast également sur YouTube. Donc, euh, ça évite de partager le lien de YouTube d'un côté, le lien de l'épisode de l'autre. Donc, tout est, est centralisé. Et en plus de ça, on peut faire des redirections. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Euh, ouais. Mais voilà, n'hésitez pas à faire du coup un article, enfin, une page, en tout cas, sur votre site pour ça. OK. Est-ce que... Euh, quand tu, enfin depuis le temps, du coup t'as dû, enfin euh, t'as forcément travaillé avec beaucoup de clientes euh, et beaucoup de profils différents. Est-ce que ouais. euh, tu as euh, certaines erreurs que tu vois qui sont très courantes et que, enfin qui seraient simples à, à éviter pour euh, toujours dans l'optique en fait d'attirer de, des clients euh, sur Pinterest.
1: Oui, totalement. Ouais, alors, il y a euh, plein d'erreurs. Pareil, je pourrais en dire plein des erreurs. <rire> mais euh, c'est vrai que Pinterest, il ne faut pas oublier que c'est un moteur de recherche qui est visuel. À l'inverse de Google ou de base, quand tu fais une recherche sur Google, euh, bah, c'est euh, que des liens en fait mm -hmm. qui s'affichent. Donc, c'est vrai que Pinterest, c'est un réseau qui est très visuel. Donc, euh, vraiment travailler les visuels qu'on partage sur Pinterest, c'est très important, notamment euh, le fait de mettre un appel à l'action sur le visuel. Du style euh, lire l'article ou euh, lire la suite ou euh, cliquer ici, ce genre de choses. Faire comme créer un... Un faux bouton, j'ai envie de dire, sur mmh. le visuel. En fait, pour donner envie à la personne, tout simplement, de cliquer et vraiment de faire un visuel qui est très lisible. Ça, c'est très important parce que sur Pinterest, bah, il y a des milliers de contenus, clairement. Et quand on déroule le feed, bah, en fait, on voit tellement de choses que si on n'arrive pas à lire le texte ou on doit euh, plisser les yeux pour euh, décrypter ou autre, bah, en fait, euh, la personne, elle va juste passer à autre chose et ce serait trop dommage. Donc, euh, franchement, ouais, bien travailler ces visuels, faire quelque chose de très simple vraiment il n'y a pas du tout besoin de faire quelque chose de compliqué faire très simple avec sur le visuel mettre le titre de son article et euh, un bouton d'appel à l'action pourquoi pas et aussi faire attention que la couleur de fond soit vraiment différente de la couleur du texte parce que okay. souvent je vois des personnes avec un texte euh, j'en sais rien euh, rose foncé mm -hmm. et un fond euh, rose un tout petit peu plus clair bah franchement c'est pas lisible et sur Pinterest mm -hmm. les personnes comme dit elles vont vraiment euh, passer leur chemin et donc c'est trop dommage et après Grosse erreur aussi sur Pinterest que je vois beaucoup, euh, c'est les personnes qui veulent se lancer, alors pas forcément pour la première fois, mais en tout cas qui veulent vraiment se lancer régulièrement sur Pinterest, partager des articles, etc. Ce qui est très important de faire avant de commencer à partager, c'est de travailler son référencement sur Pinterest mmh. et donc de travailler ses mots-clés. Et en fait, les mots-clés, c'est ce qui va nous permettre de rédiger des phrases et de des textes en fait finalement sur Pinterest, mais qui vont être compris par l'algorithme et qui vont nous permettre d'être bien référencés et donc ben, d'apparaître aux yeux des bonnes personnes et aux yeux des clients avec qui on veut travailler. C'est très important. Pour faire une recherche de mots-clés sur Pinterest, il n'y a rien de plus simple. On <rire> va sur la page d'accueil. Je le dis, mais c'est tout simple. Hein. Franchement, on a l'impression que c'est vraiment hyper compliqué, alors que pas du tout. En fait, on va sur la page d'accueil. En haut à droite, on a une petite loupe sur laquelle on va venir cliquer. On va venir entrer notre je sais pas, notre mot-clé pour tester, et on va laisser, en fait, Pinterest nous afficher des suggestions. S'il y a beaucoup de mots-clés qui s'affichent, genre, par exemple, on tape « entrepreneuriat », s'il y a, par exemple, « entrepreneuriat »,« entrepreneuriat en ligne »,« entrepreneuriat féminin »,« entrepreneuriat sur le web », ce genre mm -hmm. de choses, c'est que c'est un mot-clé qui est très recherché. Et donc, là, on peut se positionner dessus, et donc l'utiliser dans les phrases qu'on va écrire sur Pinterest, dans les descriptions, etc. Alors, l'inverse, si on tape un mot-clé, mais qu'il n'y a rien qui s'affiche, ou qu'il n'y a euh, que des profils de personnes qui s'affichent, c'est que ce n'est pas un mot-clé qui est très recherché, ou à l'inverse, c'est qu'il y a déjà beaucoup de personnes positionnées dessus, et il vaut mieux chercher un, un, comment dire, un soit un synonyme, soit une requête un peu différente, un axe différent. Ok. Okay. Et du voilà. coup,
0: ces mots-clés-là, tu les mets dans les descriptions des épingles, euh, description des tableaux aussi. Est-ce que ça, ça apporte beaucoup, là, la description de tableau dans le ouais, ouais, Oui, totalement. En fait, si tu
1: veux, euh, n'importe quel texte que tu mets sur Pinterest <rire> vaut pour le référencement. Donc vraiment, tous les textes que tu mets sur Pinterest, tu peux placer des mots-clés. Même okay. les textes que tu mets sur les visuels, que tu partages sur Pinterest. Parce que Pinterest a des petits robots en fait, qui analysent aussi les visuels. Et du coup, bah, les mots-clés, tu peux aussi très bien les placer sur les visuels.
0: Ok. Okay. Et du coup, alors j'ai une question. Alors ça, c'est plus une question, on va dire, personnelle. Mais du coup, je profite de l'épisode podcast tu vois, pour poser la question. Est-ce que... Euh, donc je, enfin, je sais que c'est possible parce que je, je l'ai testé pendant un temps. Euh, dans la description, des épingles et des tableaux, des fois, on voit des hashtags. Est-ce que oui. les hashtags, c'est euh, quelque chose de recommandé, pas recommandé Est-ce que... Est-ce que les hashtags, c'est bien pour Pinterest ou pas Parce qu'on a c'est vrai que sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, on met tout le temps des hashtags. Et Pinterest, voilà. Ouais. <rire> <rire> ben, en fait, si tu
1: veux, les hashtags d'Instagram, c'est les mots-clés Pinterest, en fait. Sauf que sur Pinterest, il n'y a pas le hashtag avant, en fait. Vraiment, sur Pinterest, les mots-clés, c'est un mot classique, genre « entrepreneuriat ». Et en fait, ça, tu viens le placer dans les phrases directement. Mais par contre, des hashtags sur Pinterest, tu peux en mettre. Franchement, moi, j'en mets parfois, mais c'est plus pour un petit peu euh, illustrer la fin de la description, on va dire. Ça n'a pas du tout pour but euh, d'être référencé. Par contre, ça apportera absolument rien côté référencement. Okay, c'est vraiment plus
0: pour le kiff qu'autre chose quoi. <rire> OK, d'accord. Donc euh, voilà parce que pendant un moment, j'ai mis moi tu sais mmh. le hashtag à la fin de ma description d'épingle et dans mes tableaux aussi. Je me suis dit peut-être que alors <rire> je gère pas ouais, ouais. Euh, aussi assidûment certainement que toi Pinterest parce que moi je le fais pour moi donc mais euh, mais OK. Donc c'est juste visuel et enfin ça n'apporte Ouais ouais ouais, totalement.
1: Okay. Bah moi j'en ai encore j'ai encore plein d'hashtags si tu regardes dans mes descriptions de tableaux parce mmh. que j'ai toujours pas mis à jour mon profil, faudrait que je le fasse mais euh, c'est vrai que, euh, vrai que ça, ça, euh, comment dire, ça pénalise pas du tout ton compte. Mais ça apporte rien non plus. C'est euh, neutre.
0: <rire> ok, ok. Et du coup, comment est-ce qu'on... Comment, en fait, vraiment... Enfin, on a parlé, euh, là, pour le moment, euh, bah, des articles de blog pour euh, euh, toi, pour ton utilisateur, pour un freebie ou pour euh, produit. Mais qu quand on n'a pas forcément d'article de blog, est-ce qu'on peut utiliser Pinterest quand même euh, pour euh, vendre pour attirer des clients, je sais pas est-ce qu'on peut faire un... des épingles sur euh, ces lignes magnettes sur ces masterclass, sur euh, ces produits digitaux, est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que ça performe quoi Est-ce que c'est vraiment utile Ouais, ouais, ouais. Mmh, pas vraiment. Franchement, pas
1: vraiment. Euh, comme je le disais justement avant, euh, si tu n'as pas d'article de blog à partager, ça vaut... Alors, après, c'est selon moi, hein, selon ma propre expérience personnelle. Mmh. Après, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont eu des résultats euh, comme ça, mais je ne les connais pas, du coup. Mmh. <rire> mais euh, c'est vrai que euh, selon ma propre expérience, ça apporte pas de résultats. Pour le coup, si tu n'as pas une stratégie de base de partage d'articles de blog. Bah, ça sert à rien de t'intéresser à Pinterest parce que tu vas perdre plus de temps qu'autre chose par rapport aux résultats que ça va t'apporter. À ce moment-là, il vaut mieux se focus sur Instagram, tu vois vraiment commencer à poster, etc. Et après, euh, si tu en as marre d'Instagram ou autre et que tu veux peut-être passer sur autre chose, à ce moment-là, peut-être que tu vas plus t'intéresser à un blog avec Pinterest et tout. C'est toute une autre stratégie en fait à, à installer mais euh, non, du coup, vraiment, selon moi, les articles de blog, c'est euh, vraiment obligatoire si tu veux des résultats sur Pinterest. En fait, euh, je dis toujours le schéma suivant. Il faut avoir la stratégie de base de partage d'articles de blog sur mm -hmm. Pinterest. Et après... Tout autour, tu peux venir partager tout ce que tu veux. Lead Magnet, euh, euh, lien de masterclass, euh, lien d'un post Instagram, lien d'un post LinkedIn, euh, lien d'une page de vente. Enfin, vraiment, tu peux vraiment tout partager sur Pinterest. Ça va pas t'apporter de nouveaux abonnés, par exemple, sur Instagram, LinkedIn ou autre. Par contre, ça va venir renforcer la présence de tes articles de blog sur Pinterest. Donc, ça mmh. peut quand même être intéressant de les partager, mais en plus d'articles de blog, pas euh, à la
0: place, on va dire. Ok ouais donc Pinterest c'est vraiment création enfin création de contenu article de blog mm -hmm. et ok et ouais, après il tu... y a vraiment euh... pardon oui, vas-y vas-y
1: <rire> après il y a vraiment euh, tout un côté aussi pour les e-commerce sur Pinterest mm -hmm. parce que je sais que tu peux venir importer ta liste produits genre euh... Tu peux connecter ta boutique Shopify sur Pinterest et du coup, tu as tes produits directement qui sont disponibles sur Pinterest, etc. Après, de ce côté-là, moi, je ne m'y connais pas du tout. c'est pas du tout ma spécialité. Moi, c'est vraiment le côté article de blog. Mais en tout cas, voilà, sachez que si maintenant, vous avez un e-commerce, c'est tout à fait possible aussi de se développer sur Pinterest sans article de blog. Mais là, du coup, c'est toute, toute une autre stratégie. Ok.
0: Sur Pinterest, il y a ce qu'on appelle les épingles sponsorisées. Forcément, un épisode <rire> oui. sur Pinterest, j'étais obligée de... Euh, est-ce qu'il y a vraiment... Enfin, j'ai ma petite idée, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des épingles sponsorisées euh, quand on veut, euh, euh, on va dire, euh, être un peu plus mis en avant sur Pinterest Et qu'est-ce que ça apporte ou pas, les épingles sponsorisées
1: Alors, j'ai plein de choses à dire. <rire> C'est fait pour ça, profite. Ouais. <rire> Euh, alors, les épingles sponsorisées, déjà, il faut savoir que ça coûte beaucoup moins cher qu'une qu publicité euh, Facebook euh, slash Instagram. Vraiment, ça, ça coûte beaucoup moins cher. À l'inverse, par contre, euh, sur Pinterest, quand on se lance... Au début, c'est pas forcément pertinent de faire de la publicité parce que le compte ben, il vit pas au début. Donc, faut au moins qu'il vive un petit peu, que Pinterest ait compris euh, dans quelle catégorie vous placez, etc. Et après seulement, on peut commencer à venir sponsoriser des épingles. Et là, vraiment, la publicité sur Pinterest, ce qui est très intéressant, c'est que ça va venir augmenter les statistiques du compte au global vraiment mm -hmm. donc euh, c'est pas comme sur Instagram où là sur Instagram on a plus pour objectif de rediriger vers quelque chose là Pinterest en fait ça va vraiment venir augmenter nos vues mensuelles donc en fait les statistiques euh, générales de notre compte donc ça va on va clairement avoir un boost sur les statistiques mais au-delà de ça ça va vraiment permettre à Pinterest de voir qu'on s'intéresse aussi à lui et qu'on a envie de s'investir encore plus sur Pinterest et donc ça il va il va adorer l'algorithme et euh, les statistiques pas les statistiques les publicités du coup sur Pinterest ce que je conseille de faire c'est de rediriger vers un article de blog c'est vraiment selon moi ce qui fonctionne le mieux parce que souvent on veut rediriger directement vers un freebie ou autre mais selon moi ce qui marche le mieux c'est vraiment de rediriger vers un article de blog parce que Pinterest va voir qu'on veut vraiment apporter euh, des conseils aux personnes mm -hmm. et pas directement leur vendre quelque chose et du coup il nous met encore plus en avant et les résultats sont encore meilleurs comme ça et en fait on vient donc diriger une personne vers un article de blog et après ça peut être un article de blog qu'on a créé et vraiment optimisé spécialement pour la publicité donc ça peut totalement être un article qui est écrit qui est euh, ouais, fait entre guillemets pour que ça vende quoi donc, euh, vraiment, c'est très intéressant de faire de la publicité sur Pinterest. Et comme je le disais avant, ça coûte beaucoup moins cher que Facebook ou Instagram. Et ça apporte vraiment euh, de très, très bons résultats pour euh, vraiment un très petit investissement. Moi, en général, euh, quand je fais une publicité, je mets euh, 30 euros ou 50 euros grand maximum. Et ça m'apporte okay. euh, des dizaines de milliers de vues. Donc, euh, vraiment, c'est hyper intéressant. Ok.
0: Ben, bah, à tester, du coup. <rire> ça va Ça confirme ce que tu pensais Oui. oui. <rire> Oui, oui là ça fait un moment... enfin depuis le temps que j'utilise Pinterest euh, je le vois hein, les épingles sponsors j'ai été tentée mais euh, en fait c'est que sur Pinterest personnellement je fais beaucoup de trucs en même temps parce que je veux beaucoup tester de stratégies en même temps et okay. euh, du coup j'ai une période où je suis à fond dessus puis après il y a plus rien puis voilà je suis pas allée... c'est pas bien <rire> oui je suis pas une très très bonne élève <rire> euh, j'avais regardé pour déléguer justement euh, un peu Pinterest mais finalement euh, voilà ouais. je fais pas plus que ça et c'est vrai que les les épingles sponsor, ça m'avait beaucoup euh, pas flashé, mais attiré. Ouais. Euh, surtout quand j'étais en train de, de vendre mes templates élémentaires, parce que j'avais testé justement les épingles pour euh, où ça redirige vers une page de vente, où ça redirige vers un freebie. Et euh, complètement d'accord avec toi, c'est une catastrophe. Vaut mieux les articles de <rire> blog concrètement. Et euh, ouais, donc j'avais testé, mais très vite fait, euh, et pas plus que ça, parce qu'à partir du moment où je vois le mot sponsorisé. Ouais voilà <rire> Alors, on peut pas. Ouais, ouais. mais euh, ouais il faut tester. Hein. Faut ah tester. Oui, ça, c'est <rire> sûr, mais... Ok. <rire> du coup, est-ce que tu aurais trois conseils ou astuces pour avoir un super compte Pinterest Genre un compte qui déchire, qui déchire de fou <rire>
1: Alors, euh, si maintenant on veut donc, euh, typiquement, on va prendre l'exemple d'une personne qui en a marre d'Instagram et oui. qui aimerait euh, <rire> vraiment euh, commencer à trouver des clients grâce à Pinterest, alors déjà, premier conseil, c'est... Euh, alors, le conseil, c'est pas rédiger des articles de blog, mais ça va être de lancer un blog, d'écrire des articles, mais surtout d'être régulier. C'est très important et de toute façon, peu importe le réseau finalement où on se lance, que ce soit Instagram, mmh. Pinterest, euh, un blog, un podcast... Euh, ou autre vraiment le plus important c'est la régularité c'est vraiment ça qui va apporter des résultats donc déjà commencer à publier des articles de blog mais surtout premier conseil être régulière c'est très important et partager ces articles de blog sur pinterest du coup très important aussi d'être régulière même si au début on publie pas beaucoup franchement on, a, on peut partager un article de blog par semaine c'est bien un article de blog par semaine sur Pinterest c'est très bien et ça suffit en fait pour commencer parce qu'après on va trouver son rythme et chacun a un rythme différent chacun a un rythme qui lui apporte les résultats qui lui conviennent et okay. c'est très important de tester pour trouver son propre rythme de croisière donc vraiment article de blog publié régulièrement partagé sur Pinterest régulièrement aussi et travailler son référencement Évidemment. Oui. Et euh, petit conseil aussi en plus, c'est de travailler, bien travailler ses visuels et surtout de les faire au bon format. Parce que sur Pinterest, il y a un format de 1000 par 1500 pixels pour les épingles et euh, le format, euh, je me souviens plus du format, mais c'est le format euh, Story sur Instagram. C'est exactement le, mmh. la même taille. Et ça, c'est pour les épingles ID sur Pinterest. Et ça, c'est très intéressant de tester parce que on peut pas forcément mettre de liens dessus, donc on peut pas rediriger une personne, pas comme une épingle classique. Où on va rediriger une personne vers un article de blog. Par mmh. contre, ça permet quand même de pouvoir partager des petits conseils euh, en one shot ou de faire un peu. Euh, ouais, de tenir un peu au courant les personnes, en fait. Finalement, un peu comme les stories sur Instagram. Le seul truc, c'est que ça va rester dans le temps. Ça ne dure pas que 24 heures. Donc, ça, c'est très intéressant aussi.
0: Ok. Du coup, on pourra, voilà. euh, ouais, on pourra recycler des posts et tout de, de Instagram pour totalement. Pinterest finalement. Okay. Totalement.
1: Et d'ailleurs, d'ailleurs, s'il euh, y a des personnes qui veulent repartager leur publication Instagram euh, sur Pinterest, c'est tout à fait possible. Mais euh, ce que je peux conseiller, c'est de redimensionner le visuel, oui. en fait, au format Pinterest. On peut utiliser totalement le même visuel. Euh, qu'on a fait pour Instagram, mais juste le redimensionner. Sur Canva, il y a l'option quand on a l'option euh, Canva Pro, du mmh. coup, on peut redimensionner en, en un clic le visuel, ça c'est génial.
0: Ok. J'ai vu également que sur Pinterest, on pouvait euh, mettre des épingles vidéo. Mmh. Est-ce que euh, est -ce que c'est c'est mieux Est-ce que c'est moins mieux moins mieux <rire> Moins <rire> mieux. <moins bon> que... <rire> <rire> Je vais y arriver. Moins bon que des épingles classiques. Est-ce que tu as fait le... Enfin, je suppose que tu as fait le test, du coup, avec les épingles vidéo
1: Ouais, alors j'ai déjà publié des épingles vidéo euh, à l'époque, quand je partageais euh, des Reels sur Instagram je les repartageais sur Pinterest aussi ça c'est tout à fait possible de faire et notamment je les repartageais en épingle idée du coup, parce mm -hmm. qu'il n'y a pas vraiment de lien de redirection, donc c'était plus un contenu supplémentaire, voilà, mais euh, ouais, ça fonctionne très bien les vidéos et ce qui est très chouette avec le format vidéo sur Pinterest, c'est que quand la personne elle est sur son feed et qu'elle voit toutes les épingles s'afficher, ben en fait la vidéo quand tu scrolles, la vidéo elle se lance au automatiquement. Donc en fait, tu vois quelque chose dans ton feed qui bouge, donc automatiquement, ça attire plus l'œil. Donc on a oui, plus ça. envie de regarder. Donc ouais, les vidéos, euh, franchement, s'il y a des personnes qui produisent des vidéos très régulièrement, etc., un peu comme les formats qu'on voit passer tout le temps sur Instagram ou TikTok, euh, tu sais, des personnes qui parlent avec la, le sous-titre en bas et tout, mm -hmm. bah là, euh, clairement, euh, il faut les partager sur Pinterest, quoi. Ça, ça vaut trop le coup.
0: Ok, donc en fait, on pourrait recycler ces Reels et même ces Shorts Enfin, ouais. pour peu qu'il soit pertinent et en rapport avec, par exemple, ouais. des articles de blog ou autres sur Pinterest, du coup. Totalement. Oui, okay. ouais, totalement. OK, ça, c'est une, euh, une bonne information. <rire> euh, je, je réfléchis parce que, enfin, Pinterest, le... c'est énorme comme, euh, comme, euh, comme outil. Donc, euh, forcément, j'ai ouais, plein, plein de questions, euh, plein, plein de questions euh, dessus. Euh, tout à l'heure, tu nous parlais de la régularité. Mm -hmm. euh, où tu nous disais une fois par semaine pour un article de blog euh, qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, pour être euh, pour faire, montrer à Pinterest en fait qu'on est régulier et régulière euh, autre que partager euh, nos enfin euh, au minimum une fois par semaine nos articles de blog
1: ouais alors on peut venir du coup une fois par semaine partager nos articles de blog alors à savoir que sur Pinterest on peut venir on peut venir créer Plein de visuels différents pour partager un seul même article de blog. Moi, par exemple, pour un article de blog, je crée quatre visuels différents avec, du coup, quatre reformulations du titre de l'article parce que euh, je garde toujours en tête qu'on est tous différents et que toi, comme moi, par exemple, on cliquerait pas du tout sur le même style de titre, tu vois. Mmh. On serait pas du tout touché par la même formulation et du coup, ça, ça me permet de toucher ben, un maximum de personnes et euh,
0: je sais plus où je voulais en venir. <rire> <rire> Par rapport à euh, euh, être régulière, si, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus oui.
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh, donc, ouais, faire euh, quatre visuels, par exemple, différents par article. Donc, comme ça, ça nous fait déjà quatre visuels. Et euh, ben si, par exemple, on veut publier un visuel par jour, ben, on a déjà quatre jours sur les sept hein, où on peut partager un visuel. Et après, on peut venir aussi sur Pinterest euh, épingler le contenu des autres personnes. Et ça, oui, l'algorithme aime beaucoup parce que euh, Pinterest, c'est une plateforme qui est très dans l'échange, très bienveillante, mmh. etc. Et en fait, ben, s'il voit que tu mets aussi un peu les autres en avant bah toi il te mettra encore plus en avant alors on me dit toujours oui mais je veux pas mettre mes concurrents en avant etc mais en fait ça nous apporte à nous encore plus de résultats donc ça vaut le coup en fait de le faire, ça vaut vraiment mmh. le coup et euh, par exemple euh, avant, euh, à l'époque il y a euh, pas si longtemps que ça mais euh, je veux dire à l'époque quand même euh, à l'époque euh, par exemple pour euh, un article de blog qu'on partageait nous donc un visuel, mmh. il fallait partager euh, beaucoup de contenu d'autres entrepreneurs aujourd'hui Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Mm -hmm. Aujourd'hui, si par exemple, moi, je partage euh, un exemple, je partage un visuel dans la journée, ben, mm -hmm. je peux venir épingler, je ne sais pas, deux, trois autres contenus. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en publier euh, 20, 30, 40. C'est plus mm -hmm. comme avant. Il n'y a plus besoin vraiment de faire euh, autant qu'avant. Maintenant, c'est vraiment plus la qualité qui prime. Et de toute façon, Pinterest avec son algorithme et euh, le référencement. Il voit directement si on partage un article qui est bien référencé, un article où il y a euh, alors je vais dire assez de texte, même si on n'a pas besoin d'écrire des articles de euh, 2000 mots, franchement, il mm n'y -hmm. a pas besoin. Mais euh, voilà, il, il voit un minimum la qualité de l'article et du coup, il sait s'il va bah, vouloir te mettre en avant ou pas.
0: Ok. Et du coup, euh, donc, euh, on peut faire plusieurs visuels pour un, un, un article, enfin un mm -hmm. contenu en tout cas. Est-ce que euh, ces visuels-là, on peut les épingler plusieurs fois euh, dans le même tableau ou est-ce que tu recommandes de publier un visuel dans un tableau, enfin, euh, différent. Ouais, ouais, oui. Euh,
1: alors le, au début, la première fois qu'on l'épingle sur Pinterest, je conseille de le mettre dans le tableau le plus pertinent par rapport à la thématique. Par contre, après, un visuel peut être euh, épinglé jusqu'à dans 10 tableaux différents. Donc, on peut vraiment le dupliquer par la suite. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, c'est ce que je fais. Au début, je le mets dans un tableau. Et après, euh, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Tailwind pour programmer, du coup, mon compte Pinterest. Et ça, ça me permet de venir reprendre des anciens visuels qui sont déjà sur Pinterest <rire> et de venir ben, les réépingler dans des nouveaux tableaux. Et donc, en fait, ça me permet de venir euh, remettre en avant des anciens contenus pour... Euh, c'est un peu comme du recyclage au final, sauf que là, il n'y a pas besoin de le reformer pour un autre réseau, etc. On vient juste le republier, en fait.
0: Ok. Ok, ok, ouais. C'est vrai que Telwin, euh, j'ai bien... Enfin, bien aimé quand ils ont sorti leur fonctionnalité de récupérer. En plus, tu peux euh, configurer euh, dans quel tableau tu veux récupérer tes anciennes épingles et à quelle fréquence. Et donc, du coup, c'est franchement pratique, c'est bien fait. Au niveau outils, puisque du coup... Euh... Tu me lances une perche. <rire> <rire> à part, à part est-ce que tu as des Kenva euh, Du coup, est-ce que tu as des, des outils euh, à nous proposer pour nous aider à gérer et pour nous aider à améliorer notre compte Pinterest
1: Ouais, alors euh, outils, franchement, à part Canva et Tailwind, moi personnellement, j'en utilise pas, mm -hmm. je suis sûre qu'il en existe euh, plein d'autres, mais euh, moi j'en utilise pas, j'aime bien rester vraiment au plus simple. Par contre, euh, quelque chose que je fais pour mes clientes en gestion mensuelle, que je fais pas du tout pour moi, parce que moi euh, je m'en fiche un peu, <rire> mais du coup c'est plus pour les, les clientes, pour suivre les statistiques, etc., euh, c'est d'avoir un calendrier éditorial sur Notion, c'est vraiment hyper bien, parce que euh, par exemple, typiquement, quand je bien partager un nouvel article de blog, donc je fais plusieurs visuels différents et par exemple euh, j'aime bien venir programmer de temps en temps les nouvelles épingles sur Pinterest directement et pas avec Tailwind. Et du coup ce que je fais c'est que j'en publie un le lundi, un le mardi, un le mercredi et un le jeudi. Et après le reste, voilà, je mets d'autres articles, mmh. etc. Mais du coup, en fait, ça, je le note dans Notion. Tous les jours, quelle épingle je fais pour les clients Et à J plus 30, je laisse vivre l'épingle pendant 30 jours sur Pinterest. Et à J plus 30, je viens regarder les statistiques de cette épingle. Et du coup, je vois si c'est un style de visuel qui a plu. Est-ce que c'est la thématique qui s'est démarquée Est-ce que c'est peut-être le titre qui était accrocheur Est-ce que j'ai utilisé une couleur différente de d'habitude Est-ce que j'ai testé un nouveau mot-clé voilà, tout ça je me le note en fait dans Notion et du coup ça me permet de suivre les statistiques et de pouvoir ben, bien faire grimper les statistiques des clientes. Ça je le suis vraiment euh, assidûment pour les clientes mm -hmm. pour moi je le fais pas du tout parce que à force je sais ce qui plaît, je sais les thématiques qui plaisent, le style de visuel qui plaît chez moi etc. Donc pour moi je le fais pas du tout mais euh, pour les clients je trouve ça hyper important et du coup quand on se lance sur Pinterest, ben, comme je le disais il faut faire ses tests en fait. Donc au début on sait pas trop trop encore ce qui va vraiment se démarquer chez nous et faut pour faire des tests pour trouver par contre une fois après qu'on une fois qu'on trouve euh, après là les statistiques elles peuvent grimper hyper rapidement une fois qu'on s'appuie vraiment sur quelque chose qui fonctionne euh, là ça peut cartonner euh, super vite
0: <rire> ok je vais poser une question pour euh, ceux qui et celles qui nous écoutent qui sont amoureux des chiffres quelles statistiques <rire> euh, parce que là tu viens de parler des, des statistiques mais quels sont les indicateurs au niveau des statistiques qu'il faut suivre mm -hmm. sur pinterest
1: alors, il y a euh, plein de statistiques différentes sur Pinterest, les trois vraiment les plus importantes à suivre et qu'on peut voir quand on va sur son profil, donc on va sur son profil, quand on clique sur sa tête euh, en haut à droite sur Pinterest. Ensuite, là, on tombe sur la catégorie qui s'appelle Créer et là, on voit toutes nos épingles à nous qu'on a publiées. Et donc là, en dessous des visuels, on a trois petites statistiques qui s'affichent. Donc, on a les impressions, les euh, enregistrements et les clics. Les en les ah, je m'en mets de les pinceaux. Les impressions, <rire> du coup. Les impressions, ça, c'est le nombre de personnes qui ont vu passer les épingles sur Pinterest. Ça veut pas dire qu'elles ont cliqué, ça veut pas dire qu'elles l'ont ouvert, etc. Ça veut juste dire que ça s'est affiché dans leur feed. Donc, quand elles ont scrollé, etc., notre épingle s'est affichée. Voilà, donc ça, c'est le super beau chiffre qu'on voit euh, mmh. sur notre profil principal, genre quand on a, euh... bon, je sais que j'ai, euh, je sais pas, euh, 500 000 visites mensuelles, un truc comme ça, c'est pas du tout 500 000 visites sur mon site internet, hein. rien à voir, oh, <rire> mais c'est le nombre de personnes qui, qui voient, du coup, mes épingles sur Pinterest. Ensuite, on a les enregistrements. Là, c'est un peu comme, euh, ben, nous, quand on vient enregistrer, euh, je sais pas, on cherche une idée de, de déco ou autre. Moi, dernièrement, j'ai cherché des inspirations pour mon sapin de Noël. Voilà. <rire> Vous savez tout. <rire> et du coup, euh, coup bah, j'ai enregistré certains trucs et en fait bah, quand on enregistre une épingle dans un tableau bah, c'est un enregistrement et du coup bah, quand une personne enregistre une épingle de nous dans un de ses tableaux ça compte pour un enregistrement et ça quand on développe son compte je trouve que c'est tout aussi important que les clics parce que c'est ce qui va nous permettre justement d'augmenter encore plus notre visibilité et de se faire connaître à une nouvelle audience qui ne nous connaît peut-être pas du coup donc mmh. ça c'est très important aussi et enfin bah, la troisième statistique c'est les clics donc ça c'est le nombre de personnes qui ont cliqué cliquer sur l'épingle pour être redirigé sur notre article de blog. OK. Ok. Voilà. C'est les trois vraiment les plus importantes on va dire à suivre au quotidien. Après, mm -hmm. si on veut aller plus loin, on a les catégories aperçues, audience, etc. Où là, on peut vraiment voir les centres d'intérêt de l'audience. Donc là, pourquoi pas venir euh, créer un tableau supplémentaire sur notre profil qui a peut-être grand-chose à voir avec ce qu'on fait, mais qui va peut-être, pourquoi pas, nous permettre de toucher de nouvelles personnes. Euh, moi, typiquement, je sais que dans mon audience, j'ai des personnes qui sont intéressées par le zéro déchet. Du coup, j'ai un tableau zéro déchet. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais, mais par contre, je sais que ça peut potentiellement m'apporter des personnes intéressées par mes prestations, par ce que je fais, pourquoi pas, qui ont envie de me suivre sur Instagram, etc.
0: D'accord. Ouais, donc on peut utiliser cette... Euh... Ouais, ce, ce, cette catégorie-là d'audience pour euh, créer, euh, puis créer aussi euh, peut-être du contenu. Euh... Après, il y a d'autres choses aussi. Hein. On
1: peut voir dans les statistiques dans la catégorie aperçue, on voit plus de détails sur euh, potentiellement nos tableaux qui performent le plus, donc ceux qui sont mm -hmm. vraiment les plus visibles. Les épingles aussi, on peut voir les épingles qui sont les plus... Euh, euh, populaire chez nous on peut voir aussi euh, bah, on se rend vite compte en fait des thématiques euh, qui se démarquent bien chez nous moi je sais que sur mon compte Pinterest euh, bon évidemment le côté astuce Pinterest c'est pas mal euh, recherché et tout mm -hmm. mais il n'y a pas que ça il y a aussi la partie vraiment plus organisation euh, je sais qu'il y a la partie pardon il y a la partie affiliation aussi qui marche mm -hmm. très très bien chez moi et euh, d'ailleurs je le vois hein, rien que dans mes épisodes de podcast quand je parle d'affiliation quand je fais un épisode de podcast sur l'affiliation euh, je crois que mon épisode de podcast le plus écouté, c'est l'un des tout premiers que j'ai fait, et c'est sur euh, comment, faire, euh, comment faire du chiffre d'affaires grâce à l'affiliation.
0: Oui, bah forcément. Donc, voilà. <rire> et on... De plus en plus, les gens ils cherchent à... Ouais. à faire de l'affiliation. Euh, j'ai bah, fait un épisode de podcast, euh... ça doit être le 53, je crois. J'ai du mal avec mes numéros. Et c'est pareil, c'est comment créer un programme <rire> d'affiliation, mais plus au niveau technique, outils. Et, et celui-là, il a... Je pas performer non plus, je n'ai pas 10 000 écoutes, mais c'est celui qui a eu le plus d'écoutes en un temps vraiment très réduit. Et, et pourtant, ouais. je parle que d'affiliation et d'outils. Oui, euh... c'est ça.
1: Mais je pense que les personnes, en fait, ça, les, ça leur plaît de vendre quelque chose qui n'est pas à eux. Et du coup, tu n'as pas forcément ce syndrome de l'imposteur ou quoi, tu vois. Tu vends plus facilement, je trouve, quand c'est. Euh... Enfin, après, c'est mon point de vue. Mm. Mais euh, moi, typiquement, quand je vends des produits d'autres personnes, j'arrive mieux à les vendre que
0: mes propres produits. Oui, oui. C'est plus simple quand c'est pas de chez nous. <rire> ouais, c'est ça. Ok. Euh, avant, dernière euh, question. Euh, beaucoup de questions surprises dans cet épisode de podcast, finalement, que j'avais <rire> pas prévu. Est-ce que tu as une anecdote euh, drôle ou pas drôle euh, à nous partager par rapport à Pinterest et de, et de toi Une anecdote sympathique
1: euh, Oui. Euh, oui, 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 j'en ai une. Euh, c'est très drôle, mais euh, alors, euh, c'est pas du tout forcément côté business ou quoi, c'est plus côté perso en fait, euh, parce que depuis euh, le tout début, euh, ma maman me soutient beaucoup, du coup, elle me suit sur Instagram. Euh, Il y a peut-être des personnes qui l'ont déjà vu passer en commentaire sous mes posts ou quoi, mais parfois elle commente et tout. Et euh, l'autre jour, euh, elle m'a dit Ah, euh, oh, mais. Euh, « J'ai vu, tu as parlé en story, du coup, euh, des résultats d'une cliente et tout. Euh, oui, ça, ça va, va du coup, tu as réussi à lui faire augmenter son trafic, elle a trouvé des clients et tout. Oui. » <rire> Et du coup, je l'ai regardé je suis en mode, mais, « Mais maman, mais genre, tu deviens expert Pinterest ou quoi ?» <rire> Elle m'a trop fait rire. Mais sinon, elle me, fait trop, elle me fait trop rire en général parce que quand ses collègues, elle leur demande ce que je fais comme travail, elle leur dit que je suis coach Pinterest. Et après, quand elle demande « c'est quoi ?», elle dit « je sais pas, je sais juste qu'elle est coach Pinterest <rire> ». C'est trop mignon Voilà est trop elle, trop est trop, elle
0: est trop drôle C'est mignon, on n'est pas les, les parents voilà. quand, quand on est entrepreneur, franchement, ok, belle, ouais. belle anecdote ouais.
1: ma, ma, mère, ma mère supportrice numéro un
0: <rire> Vas-y, Mélanie <rire> Ok, euh, dis-moi, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver Vas-y, c'est l'instant promo <rire> euh, tu peux promouvoir ce que tu veux. Euh, voilà.
1: Profite. Euh, oui, bah, déjà, si les personnes ne me suivent pas encore sur Instagram, du coup, c'est vraiment là où je partage mon quotidien et tout. Du coup, vous pouvez venir me suivre. Mon pseudo, c'est laplumerose.fr. Et puis, sinon, j'ai une masterclass gratuite qui est visionnable et dans laquelle euh, je vous montre comment trouver des clients, du coup, euh, tous les mois grâce à Pinterest. L'inscription est gratuite. Après, vous avez accès. La masterclass, elle est, euh, elle dure 45 minutes environ. Et du coup, c'est un peu un, un cours à propos de Pinterest. Je vous explique un peu euh, ma méthodologie sur Pinterest, le système que j'utilise toute ma stratégie, etc. Et euh, du coup, voilà. Si jamais ça peut vous intéresser, le lien direct, c'est laplumereuse.fr slash inscription-masterclass.
0: Rien de plus simple. <rire> c'est simple. De toute façon, tous les liens euh, seront dans la ouais. description de cet épisode. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, sur ce, je crois que c'est tout. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter euh, ou pas pour cet épisode
1: euh, bah écoute euh, j'ai rien de spécial à ajouter si ce n'est que euh, je sais que parfois on se pose beaucoup de questions par rapport à Pinterest mm -hmm. mais je dis toujours le plus important c'est de se lancer, en fait. Le plus important, c'est de se lancer, vraiment. Et de toute façon, avec le temps, on améliore, on analyse, on voit un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et c'est comme ça, sur le long terme, qu'on aura des résultats. Au final, c'est un peu comme un, sur un compte Instagram. Hein. On commence un petit peu, on se cherche un peu au niveau des posts, on teste des trucs, il y a des trucs qui fonctionnent, d'autres non voilà, on adapte. Et Pinterest, c'est pareil. Donc vraiment, parfois, j'ai des personnes qui se posent mais un milliard de questions et qui sont tentées de se lancer sur Pinterest, mais qui n'osent pas parce que si, parce que ça, etc. Juste juste lancez-vous, franchement, testez. Et au pire, vous n'aimerez pas et puis au moins, vous aurez testé, quoi.
0: OK. Be belle leçon. Belle leçon. faut tester. Enfin, c'est une leçon qui s'applique partout. faut tester pour voir si ça, si ça plaît, ça. sans se prendre le chou. Donc euh...
1: ouais, okay. bah c'est comme c'est comme dans la vie perso en fait. Hein. Ouais. C'est comme tout. Hein. Quand tu testes une nouvelle recette, tu ne sais pas si tu vas y arriver, mais tu testes. <rire> ok.
0: Bah écoute, merci beaucoup encore une fois d'être d'être venu et d'avoir intervenu dans mon podcast pour pour Pinterest. C'est juste trop bien. Il y a plein de plein de choses qu'on a appris aujourd'hui. Donc c'était cool. Euh, je rappelle tous les liens seront dans la description donc n'hésitez pas à aller euh, checker tout ça et surtout à suivre euh, Mélanie. Elle a également mm -hmm. aussi un euh, podcast euh, donc euh, voilà, si vous voulez encore plus de conseils sur Pinterest n'hésitez pas mm -hmm. à la suivre et sur ce, bah, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci Mélanie et puis euh, bon courage, bonne soirée <rire> <rire> Merci beaucoup à toi pour l'invitation Avec plaisir, <rire> salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis Et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de soucis Tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec Arrobas 15 sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut